0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce troisième épisode de Good Visa, je reçois Emma, créatrice de contenu et voyageuse solo. Le Maroc est un des pays qui a le plus marqué Emma. C'est avec une certaine émotion que nous aborderons ce pays récemment touché par un séisme. Emma partagera avec nous sa découverte du désert, des souks et des hammams, sans oublier les délices de la gastronomie marocaine. Cela fait près de 15 ans qu'Emma voyage régulièrement seule, et c'est ce qui l'a poussé à créer son compte The French Wanderess, un compte Instagram et un blog dédié au voyage solo. Pour finir, Emma partagera avec nous son intérêt pour le running. Véritable phénomène de société ou parfois effet de mode la course à pied est excellente pour la santé lorsqu'elle est abordée avec précaution. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Emma. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors avant de commencer cet épisode, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de raconter comment on s'est rencontrés mm-hmm. avant que tu te présentes toi-même. Okay. Donc pour la petite histoire, en fait, nous avons une amie en commun. Donc on s'est déjà croisés dans des anniversaires, euh, on s'est beaucoup parlé aussi pour les cadeaux en commun et, et toutes ces histoires. Et en fait, euh, assez récemment, je, ben, quand je me suis lancée dans ce podcast, je regardais beaucoup les, les contes de voyage ainsi de suite. Et je me suis dit, mais attends, il y a un compte que je suis depuis un moment et tout a commencé à se connecter. Je me suis dit, mais oui, c'est Emma, il faut que je parle à Emma, ça serait hyper intéressant qu'on fasse un épisode ensemble. Donc je t'ai contacté on a repris contact et nous voilà aujourd'hui et c'est vrai que c'est je, je pense que je me répète un petit peu dans chaque épisode mais ce podcast ça me permet de reconnecter avec des amis que j'avais pas vu depuis un moment des personnes en commun et puis du coup maintenant on échange quand même assez régulièrement donc voilà merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est ce que tu veux bien te présenter du coup à ta façon, comme tu le souhaites. Je t'écoute. Enfin, on t'écoute.
1: Bonjour, du coup, moi c'est Emma, euh, j'ai 32 ans et euh, ça fait 5 ans que j'ai lancé une activité donc, sur Instagram euh, pour parler principalement du voyage. Mm-hmm. Ça a un peu bougé au fil du temps, j'ai un peu revu euh, euh, comment dire ce que j'aime, euh, etc. Au fur et à mesure et euh, ça a un peu bougé les thématiques, mais euh, en gros j'ai lancé ça il y a 5 ans. C'est un blog aussi euh, qui porte le même nom, The French Wanderers. Et euh, je prends toujours autant de plaisir à partager sur les réseaux sociaux mes voyages, mais aussi, euh, comme je disais, des des thématiques qui ont un peu changé euh, ces derniers temps euh, par rapport au voyage solo euh, pour aider les personnes à franchir le pas et aussi à la création de contenu. Voilà, mais toujours le voyage qui guide quand -hmm. même un peu tout ça, le guide conducteur de tout ça.
0: Et The French Wanderers, j'adore ce nom. -hmm. Est-ce qu'il y a peut-être une histoire derrière euh, si tu veux bien nous en parler Alors. Euh, C'est hyper compliqué, je trouve. Je ne sais pas si tu seras d'accord de trouver un nom qui puisse
1: tellement (rire) Tellement. (rire) nous ressembler. Il y avait la question de la sonorité, moi aussi, qui compte quand même beaucoup -hmm. pour moi. Et euh, et le côté, euh, je me disais, qu'est-ce qui va me démarquer à ce moment-là Donc il y a cinq ans, il y avait déjà pas mal de créateurs de contenu euh, voyage. -hmm. Euh, Donc je voulais vraiment le côté français, euh, parce que ça fait partie de mon identité. -hmm. Et euh, le côté voyageuse, alors c'est un mot en fait. C'est un anglicisme, mais qui n'existe pas euh, euh, vraiment, je crois, dans le vocabulaire. » C'est-à-dire qu'on utilise wanderer euh, au masculin, en fait, oui. ce qui veut dire vagabond, euh, et euh, enfin, voyageur, etc. Mais il y a quand mm-hmm. même toute cette idée-là. Euh, mais j'ai trouvé un roman, alors je n'ai jamais lu, <rire> parce qu'il n'est euh, pas vraiment question de voyage, mais plutôt de, de vagabondage euh, sur le plan euh, des relations amoureuses, je crois. Et euh, c'était euh, un, un, enfin, c'est un roman qui s'appelle euh, The The Wanderous ou oui, The Wanderous il me semble et donc je me suis dit mais voilà c'est ça c'est le nom que j'ai envie mmh. de dire. et euh, j'ai couplé le côté français le... et Wanderous euh, avec cette anglicisme euh, féminin <rire> c'est vrai que la vagabonde française
0: ça fait un petit peu on est d'accord <rire> donc c'est super que t'aies lancé ce, ce compte en plus euh, donc c'est pour les voyages mais c'est vrai que tu as parlé de la création de contenu euh, moi la première ça m'aide beaucoup tu parles tu donnes beaucoup de conseils sur ben, les créations de contenu, les erreurs à ne pas faire, des conseils. Euh, il me semble que tu donnes aussi des, euh, des petites formations à droite à gauche. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh Impressionnant Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte
1: qu'en 5 ans, moi, je suis complètement autodidacte, comme beaucoup de créateurs de contenu, Et c'est très compliqué, Euh, je trouve, de comprendre ce qui fonctionne, de comprendre ce qui ne fonctionne pas, euh, ça bouge tout le temps, en plus. Euh, Et euh, puis, il y a différentes plateformes. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a plein de choses et des codes qui sont vraiment très spécifiques à chaque plateforme. Donc, mon souhait, c'est aussi de pouvoir aider les gens à euh, trouver les billes facilement euh, grâce à mon compte... Euh, parce que moi, j'ai écouté mais, des centaines de vidéos euh, mmh. sur YouTube, j'ai regardé euh, des vidéos sur Instagram, etc. Là, je me suis dit, il faut que je permette, euh, à la fois sur le blog et sur Instagram, aux personnes de pouvoir regrouper toutes ces informations-là et avoir accès à... J'adore,
0: voilà. <rire> voilà. J'aime trop parce que c'est un peu aussi ce que je me disais par rapport au podcast, se dire... Euh... Il y a tellement de podcasts sur les voyages, de podcasts sur le bien-être. Donc là, on va en faire un qui regroupe les deux. Donc, uh, Good Visa, mmh. le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Et c'était cette idée aussi de regrouper plein d'informations pour les avoir sur un seul, euh, un seul canal. Donc, c'est ce que tu mmh. nous mmh. racontes aussi. Donc, euh, est-ce que d'ailleurs, cette activité, donc tu fais ça à temps plein ou est-ce que c'est par exemple comme euh, Maureen, notre invitée de l'épisode 1, c'est un projet sur, euh, sur le côté
1: mmh. Alors, ça... Ça a pris différentes formes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait ça, j'avais 4 heures de de transport tous les jours, 2 heures le matin, 2 heures le soir, euh, en région parisienne pour aller au travail. Donc c'est là que j'ai lancé euh, il y a 5 ans euh, euh, ce compte Instagram et ce blog pour euh, passer le temps et permettre aux autres de s'évader et m'évader en même temps. Et euh, petit à petit, j'ai vu que ça fonctionnait. puis il y a eu des périodes où j'ai pu investir un peu plus ou un peu moins euh, mon compte, etc. et le blog. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment une de mes activités professionnelles. Euh, depuis, ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancée à mon compte. Mais je ne fais pas uniquement ça parce que c'est clairement difficile de pouvoir vivre oui. de la création de contenu uniquement. Donc euh, voilà, si un jour c'est possible, euh, pourquoi pas Mais pour le moment, c'est pas, voilà, ça fait pas oui. partie de mes projets aussi personnels. Bien sûr. Euh, voilà.
0: Et c'est vrai que tu vois, c'est drôle que tu parles de, de cette création de contenu parce que quand j'ai euh, lancé le podcast... Mais je me suis dit, mais je ne vais plus critiquer les créateurs de contenu, les influenceurs à droite, à gauche, parce que c'est vrai que c'est un, un travail monstre derrière sur les réseaux sociaux, sur les créations d'images et ainsi de suite. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que je recommande fortement aux auditeurs et aux auditrices de te suivre pour, pour cet aspect-là. Et donc, on va revenir un petit peu au voyage. Donc c'est vrai que quand tu t'es présenté, tu nous as raconté plein de choses. Et quand on a échangé rapidement avant ce podcast, je t'ai demandé... Quel est ton pays coup de cœur Et tu m'as répondu que c'était le Maroc. Le Maroc. Et ce qui est quand même fou, c'est que on a parlé de ça avant euh, les événements euh, qui touchent le Maroc aujourd'hui, avec ce séisme qui s'est produit dans la nuit du euh, 8 au 9 septembre 2023, euh, près de Marrakech, donc un petit peu plus sur, euh, plus dans les, à, les régions éloignées. Et c'est vrai que je me suis dit bon, est-ce qu'on maintient ou pas ce pays Et je me suis dit ben. Bah, si ça peut ne serait-ce qu'encourager déjà les gens à, à, à donner, que ça soit par euh, le biais d'un don ou par euh, euh, ramener des couvertures, du matériel, parce qu'il y a des collègues qui s'organisent un mmh. petit peu partout. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai euh, en lien de cet épisode toutes les, tous les moyens par lesquels vous pouvez euh, contribuer. Donc il y a bien évidemment l'UNICEF, J'y pense parce que j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux. Il y a la Croix-Rouge, le Secours Populaire, et puis bien évidemment tous ces groupes euh, Facebook, sur Instagram. euh, Donc voilà, je mettrai ça. Et je me suis dit, justement, le Maroc va avoir euh, encore plus besoin des touristes, que les gens n'arrêtent pas de venir euh, pour ce qui s'est passé. Donc je me suis dit, ok, on va quand même euh, lancer cet épisode et on va parler un petit peu de de choses un peu plus gaies sur le Maroc, donc peut-être ma première question ça va être pourquoi est-ce que le Maroc est un pays coup de cœur
1: Pour plein de raisons Oui, <rire> j'imagine C'est un pays alors j'y suis allée plusieurs fois euh, et j'ai visité que euh, principalement deux villes j'ai visité Casablanca et Marrakech euh, après euh, dernièrement euh, la, l'année dernière je suis allée aussi dans le Sahara donc j'ai, j'ai eu l'occasion de voir quelques villes sur le, le passage tout ça jusqu'au Sahara euh, mais je crois que c'est un pays que j'aime beaucoup parce qu'il y a une certaine effervescence, il y a, y a, y a une, quelque chose d'extrêmement vivant et euh, mm-hmm. quand, quand on y est c'est difficile à expliquer comme ça à distance mais quand on y est c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est-à-dire que bon, Marrakech, après, chaque ville est très différente bien sûr, mais euh, pour parler de Marrakech c'est une ville qui il y a du monde partout, il y, y a beaucoup d'odeurs, il y, y a beaucoup de, de couleurs aussi. Il oui. enfin, y, y a quelque chose de, d'assez incroyable qui transporte complètement. Enfin, en tout cas, moi qui me transporte. Et qui, euh, quand on n'est pas habitué aussi... Euh, en tout cas, je parle de mes ressenti subjectif. Encore une fois, au début, c'est un peu déroutant. Là, je me souviens, oui. la première fois que je suis arrivée à Marrakech, j'étais en famille en plus, donc c'était assez particulier. Mmh. Et je me souviens, en fait, il m'a bien fallu... Euh, alors un jour une nuit pour, euh, pour justement me poser un peu. et T'adapter et Ouais, complètement, complètement. Et alors ça me fait ça souvent dans chaque voyage, parce que j'ai l'impression que quand on voyage, on a nos sens qui sont en ébullition. Complètement. Et il y a une paire de repères, donc on, je pense qu'on on cherche aussi peut-être des repères à ce moment-là, et donc euh, on, on ressent les choses de manière beaucoup plus forte. Mm. Et je trouve qu'à Marrakech, c'est assez spécifique aussi. Mm. Et à chaque fois que j'y retourne, donc j'y suis allée trois fois. Et euh, à chaque fois que j'y retourne, il y a peut-être un peu moins euh, longtemps, parce que j'ai beaucoup plus de repères maintenant, visuels, etc. Euh, géographiques aussi. Mais il euh, y a toujours ce petit temps d'adaptation. À la fois, je suis émerveillée et à la fois, je suis un peu, euh, un peu ouais. très attentive à tout ce qui se passe. Oui. Euh... Parce que oui, il y a des, dans, quand on est dans le souk dans la Médina, il y a, il y a des scooters qui passent partout. Et, et à la fois, j'aime cette vie, j'aime oui. cette, cette vitalité euh,
0: qui, qui caractérise pour moi le Maroc. <rire> J'adore, et c'est très drôle que tu dises que ta première fois là-bas, c'était en famille, parce que moi aussi, j'étais ado à l'époque. Et c'est vrai que là, je me dis, et ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, plus tu reviens, plus ta, ta vision euh, évolue un peu. J'aimerais bien le redécouvrir le Maroc avec un regard un peu plus... Euh, bon, adulte, ça fait bizarre dit comme ça, mais pas du tout la même vision de quand j'étais jeune. Et c'est vrai que je retrouve vraiment ce que tu dis par rapport au, aux couleurs, au bruit. Et moi, je pense que le bruit, à l'époque, ça m'avait beaucoup euh, surpris voilà, le bruit de scooter. Puis après, euh, t'as quelqu'un qui passe à côté de toi avec un serpent <rire> pour faire la photo touristique. Et, euh, et c'est vrai que sur le Maroc, bon, je pense que la plupart des auditeurs auditri- auditrices connaissent, mais c'est vrai que ça se compose donc de zones montagneuses ou désertiques. Donc Tu nous parlais du, du Sahara. Et c'est l'un des seuls pays, avec l'Espagne et la France, à comporter des rivages sur la mer Méditerranée d'un côté et l'o- l'océan Atlantique de l'autre. Et... Euh, j'en parlais un petit peu dans l'épisode sur la Thaïlande, tout euh, ce côté monarchie, qui on l'oublie un petit peu, mais c'est vrai qu'au Maroc, il y a également un roi, le roi Mohamed VI, et on le voit un petit peu plus là dans l'actualité, parce qu'il se rend justement au chevet des personnes qui ont été euh, touchées par, euh, par ce séisme, il s'implique euh, énormément, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marrakech, mais la capitale administrative de, et politique, c'est Rabat, mmh. et la capitale économique, c'est Casablanca, et c'est vrai que Marrakech, ça reste plus la... La ville touristique, et je ne sais pas si tu le savais, mais en fait, le mot français Maroc, ça vient de... C'est dérivé du nom de Marrakech. Non, je ne
1: savais pas.
0: Voilà, c'est mes, c'est mes petites je infos. Euh, j'aime bien mes petites infos euh, qu'on peut ressortir au Trivial poursuite ainsi de suite. Et en fait, c'est probablement dirigé du... du... C'est issu du Berbère, pardon. Et en fait, les Persans, ils emploient direct... directement le nom de Marrakech pour désigner le, le Maroc. D'accord. Et pendant des années, on a appelé euh, le Maroc le royaume de Marrakech. Donc voilà, et puis bien évidemment, la langue officielle, ça reste l'arabe, mmh. même si j'imagine que tu as pu observer qu'on parle beaucoup français mmh. au, au Maroc. Mais de mon sens. Je C'est sais vrai que, Oui, on parle de plus en plus anglais. Euh, ah, ouais. J'ai été assez surprise, et à
1: la fois, bah, ça peut complètement se comprendre, hein, ouais. euh, par rapport au passé historique et aussi... Mmh. Euh, de choses, euh, je pense, euh, mais euh, par exemple, je me suis adressée à un policier et il ne m'a pas compris en français. Ok, et, et du coup, j'ai dû lui parler euh, en anglais.
0: D'accord. <rire> et là,
1: on a pu communiquer à Marrakech. Donc, euh...
0: ah oui, ouais, c'est fou. Et ça. Les jeunes parlent plus euh, anglais que français aussi, enfin, de plus en plus en tout cas. D'accord, donc ça serait peut-être en train de disparaître un petit peu. Oui, et c'est vrai que justement, c'est on peut se dire que c'est aussi à cause euh... enfin, de par le passé colonial du lieu du pays que le français était aussi couramment euh, parlé. Et dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi le, le berbère, qui est aussi appelé le lamazig, j'espère que je le prononce bien, qui est une langue qui est parlée par le peuple du même nom. Et il y a après, en plus de ça, la différence entre l'arabe classique, qui est la langue officielle, et donc c'est ce qu'on peut avoir dans, dans les médias par exemple, et après la langue quotidienne du Maroc... Enfin, euh, au Maroc, ce que vous pourrez entendre tous les jours, là, ça va être vraiment l'arabe euh, dialectal. Donc, c'est, c'est vrai que moi, je ne m'y connais pas trop euh, dans cette langue, mais on m'avait souvent dit, souvent dit qu'effectivement, il euh, y a une grosse différence euh, oui. entre Alors, les deux. Oui,
1: je t'éloigne, de, il me semble, je ne peux pas de bêtises, mais de, de, de l'Arabie Saoudite... Euh, plus... Enfin, euh, par exemple, qu'ils ne se comprennent pas. C'est, euh, quelqu'un qui vient d'Arabie Saoudite oui, et voilà. quelqu'un du Maroc ne se comprennent pas. Là où il y a plus de ressemblances, déjà, entre euh, mm. le Marocain et l'Algérien, même des, des mots qui sont très différents. Oui. Et il y a même des euh, langues berbères euh, qui sont différentes euh, au Maroc. Il me semble qu'il y a le Riffin, et il y en a d'autres. Il hein. y a vraiment des oui. cultures
0: euh, très, très différentes. Euh, mm. Et c'est ce qui fait aussi la, mm. la richesse mm. de de ce pays, c'est donc, j'imagine qu'on va en parler un peu plus, c'est un pays de, de tradition, où as ce côté moderne qui se mêle euh, au passé. Et en fait, t- voilà, toutes ces habitudes, tous ces coutumes sont quand même très présentes dans la ville de, bah, de Marrakech mmh. dont on parlait. Est-ce que justement, toi, tu as des, des coups de cœur euh, à Marrakech ou qu'est-ce que tu aimes bien faire quand tu vas euh, au Maroc pour me faire voyager un petit peu Alors, j'aime
1: beaucoup me
0: perdre dans la Médina et
1: dans le souk, euh, à tel point que des fois, je n'arrive pas du tout à retrouver mon chemin. Chou- <rire> <rire> Je suis complètement perdue, mais... Right. mais j'aime beaucoup. Euh, dernièrement, j'ai, j'ai découvert le jardin secret de Marrakech, qui est un lieu vraiment extrêmement paisible, euh, où j'ai aimé me poser pendant des heures. C'est-à-dire que tu as pas mal d'arbres, etc., de végétation, beaucoup de, de zéliges, de, de mosaïques partout. Euh, et ça, j'avoue que ça fait partie aussi des choses que j'aime beaucoup au Maroc, l'artisanat mm-hmm. marocain. Euh, je trouve, et d'une finesse et d'une beauté incroyable mm-hmm. euh, et j'aime aussi beaucoup euh, la Medersa Ben Youssef qui est euh, une ancienne école coranique euh, qui a été euh, d'ailleurs restaurée il n'y a pas très longtemps et qui est toujours aussi belle, je l'avais fait avant la restauration et après et, euh, et le Palais badi euh, le Palais Baïa aussi il enfin, y a, mm-hmm. y a plein,
0: de, plein de lieux qui sont extrêmement beaux et,
1: et qui méritent vraiment
0: oui, avec encore une fois toutes ces couleurs, tous ces... Oui. Et c'est drôle que tu aies parlé des souks parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et on en a parlé dans l'épisode 1 des, des marchés en Thaïlande. Là, on a plutôt les, les souks pour le Maroc. Et c'est vrai que c'est... On se retrouve bercé dans un autre univers en fait. C'est comme si on entrait dans, presque dans un autre pays en fait. Oui, tout à fait. Donc du coup, justement, sur les souks, je ne sais pas si tu le savais, mais le mot arabe souk, ça vient du mot bazar. Et je pense que ça illustre quand même bien... euh, euh, Donc c'est un mot d'origine persane qui désigne le marché, ce lieu des échanges commerciaux. Et en fait, ça remonte à il y a des années et des années, ces souks. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'endroit où les habitants du du désert et les caravaniers venaient acheter de de quoi se réapprovisionner pour survivre dans le désert. Donc je trouve ça chouette que ça se soit... Enfin, que ça ait perduré dans le le temps. Et peut-être qu'on peut parler de... Cet aspect, si les gens ont déjà fait des sous, que dans peu importe la ville, il y a tout ce côté négociation aussi. Euh, moi, je me rappelle que ma mère a adoré euh, pouvoir négocier les prix. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé aussi à, à ramener des petits souvenirs et à essayer de, d'obtenir oui. euh, les meilleurs prix <rire> Oui, alors c'est pas forcément quelque chose qui fait partie de notre culture. Euh, Tellement.
1: Et donc. Euh... J'avoue que je ne fais pas ça le premier jour.
0: Je... Ouais. <rire> tu te laisses un petit ouais, temps euh, d'adaptation. Un petit
1: d'adaptation, d'avoir quelques repères. Et puis après, euh, j'ai suffisamment confiance en oui. moi. Je me sens bien dans, 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 dans la ville, avec cette culture, etc. Et là, hop, euh, effectivement, euh, je n'aime pas me faire avoir. Ouais. Plus, donc... <rire> j'aime bien négocier. Ouais. Je, on, et puis, on y prend goût. C'est assez intéressant. C'est
0: ouais. très différent de ce qu'on connaît. C'est vraiment les, les cavernes d'Ali Baba, en fait, ouais. quand on on va avoir des tapis, de la poterie, parce que ça aussi, c'est tout ce côté artisanal que tu soulevais, qu'on trouvera nulle part ailleurs, donc c'est... Quel est le petit souvenir que, que je vais ramener Et je sais pas si tu as pu en faire l'expérience, moi c'est vrai que quand j'entends Maroc, tous ces pays là je pense beaucoup à tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin de son corps et ça me fait donc la petite transition avec le, le podcast, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait au Maroc mais la prochaine fois que j'y retourne, j'aimerais beaucoup faire un hammam, est-ce que tu as déjà fait des hammams au Maroc Oui Tu oh vas <rire> nous raconter ça alors parce que
1: j'aimerais tellement alors, en faire. C'était il y a super longtemps
0: Ouais euh, Mais
1: euh... ouais c'est je ne sais pas, concernant, il y a plus de, plus de 10 ans, je pense. C'est, oui, mais c'est sûr. Il y a une quinzaine d'années même, je pense. Ouais. Euh, du coup, j'étais allée euh, donc dans un an et j'étais toute seule. Donc, c'était un peu déroutant au début. Okay. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'étais entourée euh, de femmes. Et, euh, et je ne savais pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il y a différentes étapes. Il y a une étape, euh, si je me souviens bien où euh, on, on se nettoie avec du savon noir mmh. et puis après, il y a quelqu'un qui vient s'occuper de nous et, et euh, ça passe donc à la partie gommage, etc. Et c'est très surprenant parce que c'est, c'est très énergique. Enfin, oui. on s'attend pas du tout à ça. Oui. Et à la fois,
0: c'est très agréable. On ressort de là, on a l'impression de, de, de oui.
1: jamais avoir été aussi propre, d'avoir une <rire> peau
0: extrêmement douce et c'est incroyable. <rire> et du coup, donc, toute cette partie gommage, ça se fait... À l'intérieur du hammam ou c'est des pièces différentes ah, Dans une pièce différente. En fait, il y a, je... enfin, là où j'étais
1: allée à Casablanca, en tout cas, tu avais une petite pièce où euh, on, on se rince, on se lave, on se savonne euh, soi-même. Ensuite, hop, on va dans une autre pièce, on nous allonge et là, on nous fait mmh. le gommage. Euh, et ensuite, avec un gant un peu spécial, je sais pas quel nom ça porte, mais mmh. euh... <rire> voilà. Et ensuite, euh, on passe... Euh, y a, j'avais aussi pris un massage après euh, dans une autre partie. Ah,
0: génial. C'était, ouais, vraiment, vraiment chouette. <rire> bah ça, les massages, c'est une... on en mmh. parlait dans l'épisode 1, hein, c'est... Mmh. c'est tout un... C'est incroyable. C'est incroyable, <rire> c'est incroyable, les massages. Et j'aurais peut-être dû préciser euh, au début que le hammam, c'est le véritable lieu de purification entre corps et âme. Et en fait, ça signifie littéralement en arabe « ocean ». Euh, eau chaude, pardon c'est mon petit accent bordelais qui <rire> se ressurgit donc ou source d'eau chaude et en fait c'est un bain de chaleur humide qui est très différent du sauna qui est, lui est une, une, une chaleur pardon, sèche et en fait c'est, c'est aussi différent du bain turc qui se fait à la vapeur parce que là on est donc vraiment avec cette, euh, donc cette source de, d'eau chaude et c'est inspiré des termes romains donc j'aime bien ça aussi voir euh, d'où viennent euh, toutes ces choses qu'on connaît euh, tous les jours et en fait, le, donc, de ce que j'ai bien compris, comme tu nous le disais, il y a la pièce à part pour tout ce qui est gommage, massage. et Parce que j'imagine que quand on te faisait, on faisait le gommage, il ne faisait pas plus de 50 degrés, euh, ou peut-être que si. Euh, non, je crois que c'est vraiment dans la
1: première pièce. Alors, ce n'est pas le hammam comme on l'imagine, parce que j'en ai déjà fait, par exemple, à Bordeaux, dans, dans des endroits. Oui. Euh, dans une pièce fermée, en tout cas, je pense que c'était quelque chose d'assez traditionnel, là où je suis allée. Oui. Euh, mais j'imagine qu'il y a différents types mmh. de hammam. Mais euh, en tout cas, là, je pense que c'était vraiment dans la première pla- pièce où il faisait très chaud, où on se rinçait, etc., et que euh, et on se la- lavait tout ça. Et puis après, c'était dans l'autre pièce. Je pense qu'il faisait relativement chaud, mais beaucoup moins, euh, beaucoup moins que dans la, oui. la précédente pièce. Il oui. faut aimer la chaleur en tout cas. Oui, et <rire> la chaleur limite comme tu le précises, parce qu'effectivement, c'est pas du oui. tout pareil. Enfin, euh, en sauna, hammam, c'est, c'est pas du
0: tout les mêmes sensations que ça fait. Euh. Est-ce que tu as une préférence, toi, peut-être, entre sauna et Amam je
1: crois que je préfère euh, le hammam, euh, l'unité du hammam, oui. parce que j'ai l'impression de... Euh, alors, c'est bizarre, parce qu'on pourrait avoir l'impression d'étouffer aussi oui. <rire> dans un hammam, mais j'ai l'impression que, que dans le sauna, c'est sec, de, d'avoir euh, une sensation d'étouffement peut-être Moins d'air. Plus, euh, plus importante.
0: Ouais. D'accord. Je le hammam. <rire> <rire> bah c'est vrai parce que moi, pour le coup, je préfère euh, le sauna, parce que dans le hammam, j'ai l'impression de m'étouffer. Donc, c'est, <rire> c'est vraiment, en fait... Euh, euh, libre à chacun en fait, de tester parce qu'après les, les bienfaits sont quand même très similaires j'ai regardé un petit peu et en fait grâce à la chaleur donc encore une fois qu'elle soit humide ou sèche, la, la peau va devenir plus souple donc c'est ce que tu nous disais où tu t'es ressortie en te sentant euh, toute nouvelle donc les pores vont s'ouvrir Le, c'est aussi beaucoup recommandé pour tout ce qui est tension musculaire, les douleurs articulaires donc on est vraiment sur un, un grand moment de relaxation euh, pour euh, évacuer tout le stress, c'est aussi très bénéfique pour tout ce qui va être euh, les troubles ORL comme les bronchites, les sinusites. Il y a même, euh, moi j'avais testé un hammam, sou- un je m'étais dit je vais quand même, euh, j'essaie quand même euh, de prendre goût, où il mettait des huiles essentielles euh, et du coup ça, ça te dégage encore plus les les sinus avec toutes ces, toutes ces bonnes odeurs et les, tous les bienfaits qu'on connaît aux huiles essentielles c'est aussi donc très bon pour éliminer les toxines pour permettre une meilleure circulation sanguine renforcer le système immunitaire enfin, c'est, c'est tout bénef en fait donc voilà en tout cas moi je recommande fortement aux gens d'essayer bah, soit le sauna soit le hammam. et bien évidemment il n'est pas recommandé si vous souffrez euh, d'hypotension, d'hypoglycémie, voilà. Encore une fois, il faut, faut faire attention avant de se lancer dans, dans quoi que ce soit de nouveau. Et si, par exemple, j'oubliais de préciser, je ne sais pas si tu le savais, le sauna, c'est d'origine finlandaise. Je, je savais que c'était d'Europe du Nord, mais je ne savais pas que c'est entre la Finlande, la Suède... Moi, ouais. je ne savais, non, je savais pas. pas du tout, donc c'est vrai qu'on est vraiment à des extrêmes entre euh, sauna et mam. En tout cas, pour le, pour le Maroc, il y a une petite chose qu'on a oublié d'évoquer, si tu aimes bien le Maroc, c'est qu'il y a une autre raison aussi. <rire> oui.
1: oui, il y a une raison aussi très, très personnelle, c'est que mon mari est marocain et je crois que j'aime encore plus le Maroc donc oui. <rire> depuis, mais j'aimais déjà beaucoup le Maroc avant.
0: C'est ça qui est drôle, tu connaissais déjà... Oui. Euh... Avant, et ça fait un petit peu écho au, au deuxième épisode de podcast avec euh, mon amie Johanna qui est partie en, en Colombie. Et tu n'as pas pu l'écouter parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc tu as l'avant-première, mais c'est vrai qu'elle bah, a rencontré son mari là-bas qui est colombien. Et du coup on a parlé de la Colombie. Et elle aussi elle aime encore plus la Colombie maintenant. Donc c'est très drôle que, qu'on, qu'on parle de ça. Et pour terminer sur le Maroc, il y a deux autres sujets que j'avais envie d'évoquer. c'est On parlait tout à l'heure de... Donc tu nous as parlé du Sahara. Et d'ailleurs, petite question sur le Sahara, ça doit être bluffant quand on se retrouve au, au milieu du Sahara. C'est incroyable.
1: En plus, euh, j'y étais en février dernier. Et euh, donc il y a tout un... Il faut passer entre Marrakech jusqu'au Sahara. Ça mis beaucoup plus de temps que prévu parce que les routes étaient complètement enneigées. Ouais. Et c'était euh, le moyen et le haut atlas par lequel on est passé. On a dû dériver repartir sur la côte atlantique alors que le Sahara, wow. Merzouga où on est allé était complètement à l'opposé. Et en fait, ce qui était encore plus magique, c'est que euh, on est passé en fait euh, du désert de neige mm. au désert de sable. Enfin, c'était euh, incroyable. C'était ce voyage était oui. vraiment incroyable. Et se retrouver face à cette immensité est mmh. le désert du Sahara. Enfin, ça faisait vraiment partie de mes rêves. Mmh. Et euh, de pouvoir un jour marcher dans le Sahara. Et,
0: et j'ai pu le réaliser. C'est, Incroyable. Oui. Tu te retrouves vraiment, comme on le voit sur les images, perdu au milieu de nulle part. Et t'étais peut-être accompagnée de Guine. Parce que j'imagine qu'il faut faire super attention quand on se balade dans le dans le Sahara, on n'y va pas comme ça. Oui, après, c'était un voyage vraiment euh, organisé de Marrakech à Madriga. Okay.
1: Donc effectivement, après, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai, j'aimerais bien y retourner justement dans, dans mm-hmm. un contexte où c'est moins préparé parce que les voyages organisés ont leur avantage, mais aussi leur inconvénient. Il oui. y a quand même moins de liberté et j'aimerais bien quand même essayer aussi, euh, je sais que c'est possible, d'y aller euh, par soi-même. Après, okay. euh, on, on avait dormi dans, dans des tentes au milieu
0: du désert. Ah oh. hein. oh là, là C'est, c'est incroyable. J'aimerais beaucoup, M- même si j'avoue, j'ai un petit peu peur et peut-être à tort, mais de me dire, euh, est-ce qu'il va pas y avoir un petit scorpion dans ma tente ou
1: quelque j'avais chose trop peur aussi. <rire> <C'est quoi> <rire> oui. Les serpents, les scorpions. Oh. Euh... Et euh, contrairement à ce qu'on pense, il fait très froid en février. Euh... Ah oui, Après, j'allais dormir avec une polaire. Euh, heureusement que j'avais pris ma polaire, des chaussettes, ça, un pyjama, euh, bien couverte, quoi, parce qu'il faisait très froid dans la nuit et il y avait pas de chauffage. Mais oui. je m'en souviendrai encore plus toute ma vie, quoi. Et puis c'est ce qui m'a c'est permis. De... Les, les routes enneigées euh, enfin, c'était incroyable oh, c'était châte, c'était... Oh.
0: <rire> oh là là, ça me met des épaules bien dans les yeux de, juste d'imaginer ça et mh, ça me ferait presque penser à des épisodes de rendez-vous en terre inconnue où ils se retrouvent du coup bah, dans les tentes en plein désert, euh, je crois que c'était le, euh, bon, c'est en Afri- je crois que c'était en Éthiopie avec Vianney mmh. qui était partie euh, du coup euh, bah, dans un peuple euh, complètement reculé dans plein milieu du désert et c'est vrai que c'était très, très marquant. Je ne sais pas si tu ouais, avais je vu je ce... Il est, il est vraiment marquant et en tout cas, on ressent vraiment cette, cette chaleur humaine pour le coup de, de ces peuples qui habitent en plein milieu du désert. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez croisé peut-être des habitants sur, le, sur votre chemin ou pas, non. pas trop non, 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 il y avait uniquement les personnes qui euh, encadraient le voyage mmh. et les personnes qui travaillaient
1: euh, sur, euh, là où on a logé en fait. Oui. Donc on n'a pas pu rencontrer... Et c'est un peu mon regret, parce qu'effectivement, tout était organisé, tout était mmh. planifié. Bon, on a mis beaucoup plus de temps que prévu, c'est-à-dire que je crois que pour y arriver, euh, enfin, on a mis euh, un peu plus de deux jours pour arriver dans, dans le désert, parce que justement, il a fallu prendre des routes différentes de, de celles euh, des routes initiales, qui, qui sont plus rapides. Et, euh, et c'est... du coup, je pense que je n'ai pas pu vivre l'expérience autant, que, et
0: notamment sur le plan humain, autant que je l'aurais souhaité. Mais c'était quand même, quand même. Ah, j'adore. En tout cas, ça donne envie. Et c'est vrai, tu vois, tu parles de sur ce plan humain. Ce que j'ai quand même comme souvenir aussi de du Maroc, c'est euh, la bah, cette chaleur humaine des des Marocains qui voilà, même si euh, bah, quand on y va, on est considéré en tant que touriste. Mais suivant les endroits, on peut être direct considéré un peu comme de la famille. Venez ce cet accueil qui est très typique, je trouve de ouais de ce Exactement. pays, tu as pu en faire l'expérience aussi
1: Oui, complètement. J'ai aussi en Algérie où je suis allée, je trouve qu'il y a quelque chose de, de même ces deux pays qui sont très différents. Mm-hmm. Il y a une chaleur, une ouverture à l'autre euh, qui, qui est assez incroyable. Et, et comme tu dis, on, on a vraiment le sentiment de, de fa- d'appartenir mm-hmm. à leur famille, aux accueille oui. chez eux. Enfin, c'est, c'est, c'est absolument incroyable et on le mm-hmm. voit, la solidarité même là avec ce qui s'est passé. Tout, enfin, les gens font la queue pendant des heures pour donner leur sang. Enfin, C'est... Mm-hmm. Vraiment une autre façon de, de
0: considérer le rapport à l'autre.
1: et, oui. et, et J'aime beaucoup aussi
0: euh, oui. ces cultures pour ça. Vraiment dans, dans la générosité, dans l'hospitalité. et C'est, c'est un des piliers, j'ai l'impression, de, de leur culture en tout cas. Oui. Et dernière petite chose, j'aime bien quand on parle un petit peu de, de nourriture euh, dans, dans chacun de ces pays. Et quand on pense au Maroc, on peut peut-être faire très vite le raccourci avec euh, bah, tajine, couscous, tout ça... Mais en tout cas, moi, je me rappelle, j'ai mangé les meilleures tagines de ma vie à, à Marrakech. Mais c'est marocain, les tagines pour le oui. coup. Euh,
1: ouais. C'est euh, le plat en fait. Euh, en ah oui, d'accord. Qui porte okay. ce là dans lequel on fait les tagines, euh, qui est originaire, je crois, de la ville de Fès. Je ne veux pas dire de bêtises, mais. Euh, je crois, oui, euh, ça me dit quelque chose. Et c'est incroyable, les
0: tagines. Oh,
1: les samens, je ne sais pas si tu as déjà goûté, c'est crêpes euh, un peu feuilletées, carrées. Ah non, je n'ai euh, jamais goûté ça. <rire>
0: c'est incroyable et c'est vrai que c'est incroyable et dans... par exemple quand on pense à, à l'Asie on va penser, euh, ok l'Asie est galerie mmh. et c'est vrai qu'au Maroc bah, ça va beaucoup être euh, la semoule et moi je, <rire> je suis tellement fan de, de... de mmh. tout ça et c'est vrai que les... les saveurs qu'il y a au Maroc c'est, c'est incroyable on pense donc euh, à ces tagines moi j'avais mangé une, une tagine au poulet, au citron, aux olives et c'était... Mais mmh. c'est incroyable. Et il y a aussi toute cette dimension avec toutes les épices, le safran. Euh... Bon, j'ai pas toutes les épices en tête, mais c'est vrai que c'est un... Ça, ça épatte, en fait. Ah, sûr, culinaire. Enfin, moi, je crois que euh, la cuisine marocaine et la cuisine italienne sont vraiment les cuisines que je préfère. Oui. Ça donne fin, tout ça. Et ça nous fait une bonne transition sur, pour revenir rapidement sur, sur ton compte. Donc, tu nous as dit que tu parlais de, de voyage, mais tu parles un petit peu aussi d'adresse... Euh culinaire si je ne m'abuse C'est bien ça. Qui, qui n'aime pas euh, bien manger. Et justement, quand euh, on s'est remis à parler, donc tu m'as bien expliqué, j'ai bien vu que ton compte, tu mets beaucoup en avant le fait de voyager solo. Donc est-ce que tu veux bien qu'on, qu'on se lance dans, dans ce sujet Qu'est-ce qui t'a... Pourquoi en fait tu t'es dit j'ai envie de parler du voyage euh, en solo
1: Parce que... Euh... Je me suis dit qu'on n'en parlait pas assez. Et c'est spécifiquement le voyage solo pour les femmes. Enfin, moi, j'appelle ça voyage solo féminin. Mm-hmm. Euh, si tant est qu'il y a un voyage solo masculin. Mais quand on est une femme, on a beaucoup plus peur. Euh, moi, la première. Mm-hmm. Euh, on réfléchit beaucoup plus quand on sort le soir, etc. Oui. Euh, à plein de choses. Et c'est vrai que j'ai vraiment le souhait de pouvoir transmettre à d'autres femmes euh, des astuces, des conseils... Euh, mon retour d'expérience pour leur permettre, si elles en ont le désir, de dépasser toutes ces craintes qu'elles peuvent avoir euh, et qu'elles puissent vivre cette expérience à leur tour qui apporte tellement de choses. <rire>
0: J'adore. Et ça, euh, tu as commencé à voyager seule à partir de quand Alors, euh,
1: la première fois que je suis partie toute seule sans personne que je connaissais, j'avais 16 ans. Euh, c'était un voyage linguistique à Los Angeles euh, qui était... Euh... Enfin, que, qui n'était pas avec mon école, etc. Hein, qui est vraiment en dehors avec un organisme en été. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'était extrêmement difficile. C'est la première fois que je partais loin. Il y avait... Euh,
0: Mais à 16 ans, surtout
1: oui, à 16 ans, 12 heures d'avion, je crois, 9 heures de décalage horaire. Oui. Et, euh, et c'est de là qu'est née ma passion pour le voyage. Et euh, même si ça faisait très peur au début, en fait, ça a été une des plus belles expériences de ma vie mmh. et c'est ce qui m'a effectivement comme je disais donné cet engouement pour le voyage pour partir et, et du coup après euh, à 18 ans je suis repartie en organisme en voyage solo enfin euh, par un organisme euh, voyage linguistique du coup euh, à Los Angeles Avant tu voulais y retourner an, ouais à 21 ans encore euh, aussi à Los Angeles alors c'est pas tout à fait seul mais je connaissais personne en fait j'arrive mmh. dans un endroit il y a des gens de toutes cultures différentes dans l'école etc et c'est un enrichissement incroyable et puis après finalement euh, euh, les années passent et puis je me rends compte que les gens sont pas toujours disponibles pour partir et, euh, et que moi j'adore toujours autant voyager mmh. et, et du coup bah let's go quoi, je suis partie oui. euh, à Porto, à Lisbonne et dans d'autres villes
0: européennes euh, toute seule et, et c'était incroyable, c'est une liberté incroyable que de pouvoir voyager seule donc depuis tu, dès que as l'opportunité mmh. en fait tu, tu voyages seule peut-être maintenant par choix aussi oui, pas tout forcément tout par par dépit de se dire bah, un tel ou un tel n'est pas disponible mmh. tant pis j'y vais toute seule mmh. mais de ce que je comprends c'est plus voilà euh, bah j'ai envie de voyager toute seule c'est ça mmh. ouais,
1: ouais ouais c'est vraiment les deux c'est à dire que je veux que rien puisse me retenir après il y a la réalité de la vie bien sûr mais que, que peu de choses puissent me retenir pardon, pour, pour voyager mmh. et puis euh, effectivement comme tu le dis ça apporte tellement de choses ça m'a apporté tellement de choses mmh. en tout cas que j'ai envie de revivre et revivre ces expériences là parce qu'on découvre pas de la même façon les, les endroits quand on est seul et oui. quand on est avec d'autres c'est très agréable de voyager aussi. J'adore voyager avec mes proches, mais
0: bien sûr aussi j'adore voyager. Seul. Et justement, sur, euh, sur ton blog, sur ton compte Instagram, qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour... Euh... bon Encore une fois, là, on parle de femmes, mais c'est vrai que les hommes peuvent tout aussi bien euh, voyager solo. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à, à donner Alors, je crois que le premier conseil, ça serait d'y aller pas
1: à pas. C'est-à-dire que mmh. de ne pas forcer les choses, euh, de s'écouter. Et si c'est euh, un, une escapade solo d'un week-end ou même d'une journée, pourquoi pas Enfin, c'est déjà ça, en fait, mmh. euh, pour voir si ça peut vraiment euh, vous plaire ou pas. Et, et, et d'y aller petit à petit, de commencer peut-être par l'Europe, si jamais euh, euh, je trouve qu'il y a quand même plus de repères culturels. Oui. Euh, et au niveau de la langue aussi, c'est plus facile que d'aller au, au fin fond de l'Asie.
0: Euh... fin fond de l'Alaska, mon premier voyage. C'est c'est
1: <rire> <ça. rire> Ça complique un peu les choses, je pense. Et oui. puis, euh, et puis, oui, ne pas ne pas laisser les peurs euh, prendre toute la place. Et, et si on en a envie, vraiment oser, penser mm. et, et vivre cette expérience incroyable.
0: Alors c'est vrai que les auditeurs auditrices n'ont, n'ont que le son, mais vous verriez Emma en face de moi en parler. Elle a les étoiles plein les yeux. Et c'est vrai qu'on voit à quel point tu t'es, t'es convaincu. Et, et c'est vrai que ça ça donne envie. Pour ma part, le le premier voyage que j'ai fait solo, j'étais quand même plus âgée que toi, donc je j'admire que tu sois partie à, à 16 ans. Moi, je crois que j'avais 20, 22 ou quelque chose comme ça. J'étais en fait en, en Chine à l'époque, et pour des histoires de visa, il fallait que je sorte du pays. D'ailleurs, petite parenthèse, les visas et moi, c'est toute une histoire, donc c'est pas pour rien que le podcast s'appelle « Coup de visa », outre le fait que ça évoque les voyages. Mais donc, j'avais dû quitter la Chine pendant quelques jours pour... Euh, être sûr de ne pas avoir de problème avec mon visa. Et je suis partie à Hong Kong. Et c'était la première fois que je partais avec, comme tu l'expliques, personne sur place. Et c'est vrai que ça, ça pousse vraiment dans, ça pousse, pardon, dans ces retranchements parce que tu, tu ne peux compter que sur toi. Et en même temps, ça apporte, comme tu disais, toute cette, euh, toute cette liberté. Et moi, je me souviens, j'ai vraiment découvert le fait de se dire euh, « ah, bah alors là, j'ai envie de manger telle chose, bah, je vais partir manger ça. Là, j'ai envie d'aller visiter tel endroit, je vais visiter tel endroit et de se dire... Euh, je ne dois pas composer avec euh, alors ma tante qui a envie d'aller là, le, le grand-père ou le... Enfin, bref. Composer avec les envies de, de chacun. Et c'est vrai que ça, c'est, c'est assez incroyable. Ah oui, il n'y a aucun compromis à faire. Ouais. <rire> à part avec soi-même,
1: mais ce n'est oui. pas très compliqué. Moi, je, je dis souvent ça. Euh, des fois, j'aime bien me poser pendant des heures. Mm. Et ça ne plairait pas forcément à la personne qui m'accompagne. Ouais. Et, euh, et inversement, il y a peut-être des choses qui plairaient à la personne qui m'accompagne qui ne plairaient pas. Et... Et, et là, au moins, bah, on ne va qu'au gré de ses envies. Et mmh. C'est extrêmement agréable parce que ça arrive très peu, en fait, dans la vie. <rire> Autrement.
0: Et justement, tu as touché un point qui me plaît beaucoup. Tu viens de parler de se retrouver avec soi-même. C'est quelque chose aussi dont tu parles beaucoup sur, euh, sur ton compte. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette dimension de... Ok, je voyage et je vais me retrouver euh, seule avec moi-même. Quoi. En fait, ce qui fait
1: peur beaucoup... Euh... D'ailleurs j'avais fait une, une vidéo à ce sujet. C'est que déjà quand j'ai remarqué comment tu mets seul sur euh, sur le clavier, tu sais, ouais. tu propose des émojis comme pour Dotmo. et il y avait trois émojis, mais qui euh, genre euh, un emoji qui pleure, un emoji qui est triste, etc. Comme si la, le fait d'être seul, c'est vrai, est vraiment euh, synonyme de tristesse. Incroyable qu'il propose ça. Ouais. En... Et parce que bah oui, quand on entend la solitude, c'est vrai qu'on y voit plutôt quelque chose de mm. négatif, de péjoratif. Alors que ça peut être euh, incroyable, mmh. euh, parce que en fait j'ai pas le sentiment, à ce moment-là, d'être seule. Je me dis pas, là, je suis seule. Oui. Je suis face à moi-même, mais pas uniquement mmh. face à moi-même. C'est-à-dire que je suis face à des paysages, je suis face à des gens. On est beaucoup plus ouverts, et les gens sont beaucoup plus ouverts aussi, euh, oui. inversement, à venir vers nous quand on est tout seul. On fait plein de rencontres, on, est... on vit pleinement tout ce qui se passe, et, et finalement... Euh, on découvre aussi quelles sont nos envies, réellement, parce que, comme tu disais, il n'y a pas d'autre compromis mmh. à faire, enfin, de penser à quelqu'un d'autre, on pense à soi, qu'est-ce que j'ai envie de faire là Qu'est-ce que j'ai pas envie mmh. de faire Donc on apprend vraiment à se connaître aussi, et, euh, et je crois que ça m'a aussi appris que je suis, je suis plus forte que ce que je croyais, mmh. parce que j'ai réussi à, à, à dépasser ces peurs-là, de, de me retrouver avec moi-même, et... Mmh. et, et ça, ça, sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses un grand gain de, de conscience en soi en fait oui tout à fait, tout à fait. même par rapport au restaurant c'est à dire que je n'avais jamais mangé seule au restaurant euh, à Bordeaux mm. où j'habite euh, mais c'est justement en l'ayant expérimenté euh, durant des voyages solo que j'ai pu le faire ensuite Ah oui. et, et c'est même je prends plaisir à manger oui. seule je prends plaisir à prendre un café toute seule et, et aussi à me détacher énormément du regard des autres ça m'a permis mm. ça aussi parce que les gens, ils n'en ont rien à faire, qu'on soit seul, finalement. On oui. s'imagine qu'ils vont nous regarder mmh. comme à quelqu'un de bizarre. Ou... Oui. Ils n'en ont rien à faire. Oui. Ils sont dans leur repas, ils profitent du moment à leur façon. Et c'est, c'est chouette de dépasser ça
0: aussi. ces crainte du regard de l'autre. Oui, mmh. j'adore. C'est... J'espère que c'est en train de donner envie euh, <rire> euh, aux auditeurs auditrices de, de voyager seul. Et tu as dit c'est que ça a aidé par rapport aux relations avec les autres, qu'on allait plus vers les autres. Et c'est vrai que je trouve que quand on... Bon, encore une fois, c'est très personnel comme point de vue, mais quand on est à l'étranger, en fait, on n'a pas trop le choix. C'est soit on se dit, je pars faire mon voyage et je vais parler à personne pendant euh, la durée de mon séjour, soit ça va me pousser à aller un peu plus vers les autres. Est-ce que justement, c'est... comment tu l'as vécu ça, toi, au début, quand ben, tu t'es dit, OK, là, il faut que je saute le pas de... Je crois que j'ai pas eu vraiment
1: d'attente parce que par, c'est un dans un... oui je, je crois que c'est hyper important ça parce que euh, je me souviens d'un voyage linguistique du dernier où j'étais plus âgée, j'avais 21 ans où je m'attendais à trouver quelqu'un euh, dans la chambre qui allait euh, parce que je suis arrivée à le week-end, l'école avait pas encore commencé du coup c'était le lundi, enfin les cours et euh, je m'attendais à voir quelqu'un et n'ayant vu personne ça m'a rendu triste en fait parce que je, je m'attendais d'être enfin de rencontrer quelqu'un et après, bon, j'ai connu plein de gens euh, mm-hmm. pendant les cours et tout, et ça allait mieux. Mais je crois que c'est très important de ne pas se dire « je vais rencontrer des gens où je ne vais pas en rencontrer », mais de laisser venir les choses comme elles mm. viennent. Et euh, je ne pars pas en me disant... Euh, moi, j'aime bien être euh, euh, aller à l'hôtel, par exemple. Je ne vais jamais dans des auberges quand je voyage seule. J'aime bien être vraiment seule le soir, me poser, être me tranquille. reposer, voilà, être tranquille tout à fait. Mais j'aime aussi beaucoup... Euh, je sais pas, je suis dans un café, discuter avec la personne qui travaille dans le mm-hmm. café, mais ça vient comme ça vient en fait, mm-hmm. sans attente, euh, parce que euh, la seule fois où j'ai eu des attentes, ça a été un petit peu difficile qu'elle ne... que la réalité corresponde pas
0: à ces attentes là. Mm-hmm. Donc depuis, euh, je fais attention à pas trop en avoir. <rire> Et ça peut aussi beaucoup aider parce que je te disais tout à l'heure que euh, moi mon premier vrai grand voyage voyage solo, pardon, c'était à Hong Kong. Quand il a fallu quitter Hong Kong, mon vol de retour a été annulé parce qu'il y avait un petit typhon qui est passé euh, autour d'Hong Kong. Sauf que là, je vous laisse imaginer, je suis la seule européenne dans un vol avec euh, bah, que des personnes parlant euh, chinois. Donc euh, j'ai un petit peu paniqué parce que, outre là, le fait de. C'était pas forcément ma peur d'aller vers l'autre, mais il y avait cette barrière euh, linguistique. Et là, je pense qu'il y a un monsieur, il a eu tellement de peine pour moi, il a dû le voir. Euh, sur mon regard que je comprenais rien. Et bah, il m'a tout, tout traduit parce que même si j'ai, j'ai fait des études en, en chinois, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré notre, notre ami en commun, euh, en fait, je, c'était trop des informations rapides et dans le vif du sujet avec le stress pour pouvoir comprendre. Donc, ce monsieur m'a tout expliqué. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on on avait échangé nos LinkedIn. Et maintenant, ça fait quoi Plus de 10 ans Mais de temps en temps, il me demande de mes nouvelles et je trouve ça juste... Euh, ouf ce genre de, de relation, enfin euh, fou pardon, <rire> ce genre de relation qu'on, qu'on et de rencontre qu'on peut faire à, à l'étranger et sur ce côté un peu euh, euh, ce que t'expliquais où tu prends le temps de poser dans, dans des cafés, je sais pas ce que, euh, ce que tu en penses si tu es d'accord avec moi mais je trouve que c'est aussi un moyen de faire euh, preuve d'un, d'introspection, de se dire ok où est-ce que j'en suis, je prendre un Un temps pour soi, si par exemple, je sais pas, on est, encore une fois, si bien évidemment le budget, la vie de famille, ainsi de suite, le permettent, mais de se dire, je me prends, comme tu dis, peut-être juste une journée pour aller me poser près d'un lac, pour euh, un week-end avec une copine pour euh, me ressourcer, ou là, en l'occurrence, le faire seul. Est-ce que toi aussi, tu as eu des moments où tu t'es dit, ok, là, c'est la partie de mon voyage, ou c'est un peu la partie introspection euh, bah, je crois que l'introspection a toujours fait partie de moi,
1: pour ouais. le coup. Enfin, euh, toujours, je ne sais pas, mais de, depuis, euh, depuis très longtemps. C'est quelque chose que je pratique et que j'aime beaucoup. Et à la fois que je suis mettre un peu à distance aussi, parce que si on est tout le temps dans l'introspection, on ne rencontre pas l'autre non plus, parce qu'on mm-hmm. est <rire> uniquement avec soi-même. Mais euh, oui, oui, je pense qu'effectivement, ces c'est moments en seul contribuent tout à fait à, à des moments d'introspection et, et, et qui permettent de, aussi de faire le. le de, de faire un peu le point, euh, je veux dire, au quotidien, pas pendant les voyages solo, je vais prendre un café toute seule, je fais un peu le point sur, bon, est okay, là, en ce moment, comment je peux réajuster les choses, mmh. qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Et ces moments sont, sont, sont nécessaires et,
0: et très agréables. Hyper précieux. <rire> oui, tout à fait. C'est très précieux. Et là, ça me donne envie de, de citer à nouveau Christophe André, donc c'est <rire> presque, je le cite presque à chaque épisode, mais euh, et, je, et je maintiens ce, je ne sais pas si je l'avais déjà formulé, mais je me dis, Je pose ça à l'univers, peut-être qu'un jour je le recevrai dans dans ce podcast. Euh, Donc il dit dans son livre « La vie intérieure aux éditions l'Iconoclaste », il parle d'introspection, justement, et il dit « l'introspection est la démarche volontaire qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des impulsions qui sont en train de composer notre paysage intérieur et de nous influencer. » Et là, il pose la question « qui prend encore aujourd'hui le temps de l'introspection Qui procède à cet effort d'écoute et de compréhension de soi ?» et après en fait il explique qu'en tant que psychothérapeute il a l'impression que c'est seulement quand ses patients viennent le voir qu'ils prennent enfin ce temps de, de, de réfléchir sur eux et il se dit euh, c'est quand même c'est tout de même peu de se rendre euh, visite à soi-même qu'une ou deux fois par, euh, par mois et ça rejoint un peu ce que tu disais de se dire euh, je, je prends du temps pour moi en fait oui
1: oui. Ouais. Quand je disais que l'introspection fait partie de moi depuis de nombreuses années, pardon, euh, j'ai, pratiqué, je, je, j'ai fait une psychanalyse et euh, je rejoins complètement. Mm-hmm. Ça a ouvert aussi cette, cette possibilité de, de, de penser euh, et de, de pouvoir à la fois se penser soi. Et je crois que se penser soi permet aussi de penser l'autre. Oh, <rire> c'est trop beau! <rire> et de se dégager justement oui. un peu de soi pour, pour pouvoir comprendre. Euh, Qu'en est-il de moi et qu'en est-il de l'autre, Mais... finalement, dans cette oui. situation et, et, et je pense que le oui se connaître aussi, comme on disait tout à l'heure, par rapport au, au voyage solo, au moment, mm-hmm. seul, euh, de manière générale, ça permet aussi de mieux vivre avec les autres.
0: Mmh, mmh. Complètement. Et c'est... Comment dire Il y a un côté que j'ai quand même un petit peu envie d'aborder aussi sur euh, les voyages solo. Moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frustrée quand, quand j'étais en Thaïlande, justement. Euh, donc, ce que je raconte un petit peu dans l'épisode 1, donc j'ai vu des choses magnifiques avec tous ces temples, la nourriture qui était exceptionnelle, et des fois j'avais un peu cette frustration de ne de, de pas le partager à, avec quelqu'un. Est-ce que toi aussi des fois tu ressens ça un peu en
1: fait, j'ai quand même la sensation de le partager parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment étaient les voyages solo euh, mmh. il <rire> y a 25 ans. Mais aujourd'hui, euh, si j'ai envie d'envoyer euh, la photo à mon mari de partager ça ou à mes amis ou à C'est ma vrai. famille, en fait, je le partage. C'est vrai. Euh, et puis le soir, souvent, il y a un petit moment où, où j'appelle mes proches euh, et puis je raconte un peu ma journée, sans obligation, mais il voilà, y a des mmh. soirs où ça se passe. Et, et finalement, je partage avec eux. Et puis je trouve que même quand je rentre de voyage solo, je suis encore plus contente euh, mmh. de retrouver mes proches Pouvoir mmh. raconter tous ces moments, de pouvoir euh, partager avec eux parce que finalement, euh, ces moments font partie de moi. Et, mmh. et même si dans l'instant T, je ne les partage pas avec l'autre
0: et avec un de mes proches, je peux les partager après avec un, un de mes proches. Je savais qu'il fallait que je t'en parle euh, parce que c'est vrai que bah, de t'entendre me dire ça, c'est vrai que ça me rassure beaucoup et ça me dit, euh, pardon, je me dis, j'ai vraiment envie de retenter l'expérience parce que ça fait bah, forcément, il y a eu le Covid et ainsi de suite. Je n'ai pas encore eu le prix saisi l'opportunité de revoyager toute seule donc là ça, me, ça m'inspire beaucoup à, à le faire et ça y est là j'ai hâte <rire> tu m'as trop euh, reboosté mmh, donc c'est vrai prendre du temps pour soi ben, c'est, c'est important ça fait du bien et quand je t'ai demandé justement quelle est toi ta source de bien-être c'est un peu la, la question phare, euh, la deuxième question phare du, du podcast donc tu m'as répondu que tu aimais beaucoup courir oui <rire> Parce que justement, tu, tu vas peut-être plus, euh, mieux l'exprimer euh, dans tes mots. Ça te permettait de d'avoir ce moment pour toi, de, de réfléchir euh, aussi. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Oui, bien sûr.
1: Alors, déjà, j'ai commencé, vu que ce qu'on disait au tout début, donc je ne vis pas entièrement la création de contenu, mais ça fait quand même partie de, de, de mes activités professionnelles, à tel point que j'ai aménagé aussi du temps dans ma semaine pour pouvoir être chez moi et travailler sur tout ça. Euh, je trouve que quand on travaille déjà chez soi c'est absolument nécessaire en tout cas pour moi de trouver un moment où sortir et c'est là aussi que le footing alors je le pratique depuis euh, je pense que j'ai 12 ans donc euh, ah oui ouais depuis très longtemps et c'est vraiment le sport que j'ai le plus pratiqué finalement euh, euh, depuis et ça me permet donc aujourd'hui vraiment des moments de d'évasion de chez moi déjà pour sortir de chez moi mais aussi parfois je bloque j'ai pas de mm. de comment dire de mon processus créatif mm. n'est, n'est plus du tout à son apogée. J'y arrive pas. J'arrive pas à monter une vidéo. J'arrive pas à écrire un article de blog. Euh, voilà, Je suis bloquée. Et bien là, je sais que c'est le moment où il faut que j'aille courir. Mm. Parce que ça va me permettre ce moment de pause. Euh, rien qu'à moi. Où à la fois mon corps va euh, pouvoir euh, vraiment se dépenser. Mm. Et à la fois mon esprit paradoxalement va se remplir. Et donc c'est là, euh, c'est pendant mes footing que j'aimais plus grandes idées entre guillemets euh, avec beaucoup d'humilité mais là où en tout cas il euh, y, y a toutes les idées qui fusent à tel point que des fois je me dis bon ok je fais deux tours mais je rentre à pied parce qu'il va falloir que je les note oui. parce que alors, je les oublie <rire> mais euh, voilà il y, y a tout ça, ton, ton esprit est en éveil et c'est extrêmement agréable
0: <rire> trop bien et c'est vrai que t- toi tu utilises le, le mot footing et je me suis renseignée un peu et en fait quand on dit footing les spécialistes entre guillemets euh, font référence à la course qui est plutôt avec, en aisance respiratoire donc pas trop rapide après certains vont dire que le running c'est vraiment la, la course de compétition qu'on se prépare pour un marathon toi c'est quoi tu vas plutôt euh, parce que maintenant on utilise un peu tous les termes quand tu dis que tu vas faire ton footing c'est enfin, si tu me dis que tu en fais depuis tes 12 ans je ne vais pas te proposer <rire> qu'on fasse une <rire> consensus.
1: <rire> non non mais après j'ai fait des pauses et je crois que ça, c'est, je ne sais pas si ça va répondre à ta question mais ça m'a aussi permis alors c'est plutôt la partie footing du coup mm. ça m'a aussi permis de prendre conscience de mes limites je suis quelqu'un, je suis très entière c'est mm-hmm. à dire que quand je fais les choses je les fais à fond mm-hmm. et quand je les fais pas je les fais pas ça, pendant deux ans par exemple j'avais plus l'énergie je suis pas allée courir et, et je n'ai pas culpabilisé, enfin j'ai fait en sorte de pas culpabiliser oui. parce que c'était pas possible à ce moment là de ma vie j'avais pas l'énergie nécessaire pour enclenché tu sais ce mm-hmm. moment, je j'ai bon c'est bon, j'y vais là ouais. c'était pas possible, même si je crois qu'on regrette souvent de ne pas aller faire une séance de sport, mais on regrette jamais du coup quand même je... ça m'a permis aussi de connaître mon... mon corps pour le coup et de savoir que je préfère y aller plus souvent sans me faire mal parce que très souvent mm-hmm. je me fait mal, parce que j'y allais à fond et oui. je dépassais les limites de mon corps et ce qui était possible pour moi et je préfère courir pas longtemps, doucement et plusieurs fois par semaine aujourd'hui mmh. euh, c'est ce qui m- j'ai trouvé mon équilibre grâce oui. à ça et ce que mon corps peut supporter parce que comme euh, j'ai vu que tu, tu je pense que tu l'as abordé aussi dans d'autres podcasts la question de, de la, 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 la connexion entre le corps et l'esprit mmh. quand même est extrêmement liée alors quand bien même je suis euh, euh, en ébullition euh, mmh. psychique et euh, <rire> créative quand je cours, mon corps mmh. est quand même sollicité oui. il faut que je puisse l'écouter quand même oui quoi y a de ces
0: et ça c'est hyper important que tu le soulignes parce que moi, je me revois parler de, de courses de temps en temps avec des amis qui me disent, oh là là, non, moi non, ça me fait trop mal aux genoux, ça me fait mal à ci, mal à ça. Et c'est vrai que c'est un reproche qui est parfois fait à la course à, à pied, enfin course à pied, running, on, on s'entend, pour les chocs répétés au squelette. Mais ce qu'il faut se dire, et c'est, tu l'as souligné, c'est qu'il faut y aller... Euh, à son rythme, il ne faut pas se dire euh, du jour au lendemain, tiens, ça y est, j'ai écouté le podcast, je vais me remettre à courir. Non, s'il vous plaît. <rire> Faites attention, c'est le petit disclaimer euh, du podcast. Il faut y aller progressivement, se dire, euh, je ne vais pas me mettre à recourir tous les jours, je vais peut-être y aller sur des durées progressives, euh, varier aussi les, les terrains, je ne vais peut-être c'est pas ça. courir euh, toute la semaine sur du béton en ville. Euh, déjà aussi... Euh... préconisé pour les genoux. Voilà. Moi, j'ai des genoux assez fragiles en plus, oui. mais... Ce que tu
1: dis, ça me fait penser à un, à un monsieur que je crois souvent euh, là où je cours, euh, qui, je pense, a au moins 80 ans. Mm-hmm. Et j'essaie de le filmer <rire> à son insu, de dos, pour justement montrer aux gens qu'il y a pas. Enfin, il va tout doucement, et, oui. et il est un peu voûté parce qu'il a son âge, mais il va à son rythme. Et, et je crois que c'est le plus important. Ouais. Il faut savoir s'écouter mm. et pas faire dans un monde où, justement, de performance, où on dit qu'il faut toujours mm. être plus fort, toujours être ouais. plus, etc. Il faut être. Euh, il faut y aller à son rythme et trouver
0: son rythme à soi. Donc, C'est ça. Il faut être intelligent dans sa pratique, en mmh. fait. Et justement, pour éviter de se blesser, la clé, ça va peut-être être aussi, comme on le disait, d'y aller progressivement. Parce que même si on peut se dire « Oh là là, ça va faire mal à mes articulations », et ainsi de suite, justement, toutes, euh, tous ces tissus, que ce soit les tendons, le cartilage, il faut laisser au corps le temps de s'adapter et de se renforcer. Sauf que justement, ça, il va falloir le renforcer euh, progressivement. Et j'aimerais bien mentionner euh, rapidement, parce que je parle beaucoup dans mes podcasts, j'essaie de travailler là-dessus, mais je me dis que j'ai quand même envie de parler des bienfaits de la course à pied, parce que outre toute cette dimension, comme tu le disais, qui permet de, de réfléchir comme toi, je, je me rends compte que ça me permet d'avoir un peu, une... un peu un sas de... Je vais aller respirer, d'autant plus si on a la chance de pouvoir courir. Euh, bah, toi aussi, j'imagine, tu cours dans un parc oui. Voilà, courir dans la nature, c'est... on s'aère euh, énormément. Et étant en télétravail, je me rends compte que ça... Me... Parce que là, j'ai très récemment repris la... la course à pied. Je me rends compte que c'est ma, ma bulle de décompression dans la journée, euh, constamment devant l'ordinateur. Et puis le télétravail, la sédentarité, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de bienfaits. Je me suis renseignée un petit peu euh, là-dessus. Justement aussi, peut-être pour m'aider à, à me motiver encore plus à... À courir, ça va être bon, Donc, je le disais, pour renforcer les os, les articulations, mais aussi les muscles. Ça va stimuler la circulation sanguine, donc prévenir euh, des maladies cardiovasculaires. Ça aère l'esprit, comme on l'a dit, et ça favorise un bon sommeil, que je sais pas toi, mais en général, quand j'ai couru... <rire> oui. <rire> oui, carrément. Le soir, on dort... Euh... Euh... On dort super bien, donc c'est très bon pour lutter contre le stress. Et il y a même des études suédoises qui ont prouvé que l'endurance permettait de purger en fait certaines substances toxiques produites par le, bah, par le stress et l'anxiété. Donc ne serait-ce que pour ça, on pourrait tous s'y mettre. Et mm, il y a aussi beaucoup de publications scientifiques qui confirment que, alors la course, mais en fait tout exercice physique, ça va accélérer la création de nouveaux neurones. Je ne sais pas si tu le savais, et donc je me dis, voilà, c'est, ça prouve encore une fois à quel point il est important qu'on, qu'on fasse des exercices euh, physiques. Ça va aussi se, sécréter de la sérotonine, donc ce qui permet de, de lutter contre les pensées négatives, de, de nous tirer vers le haut. Et bien évidemment, ça va euh, sculpter euh, donc les jambes, les fessiers, puis les abdominaux aussi, parce que les abdominaux sont là pour, euh, pour maintenir notre posture. Donc voilà, entre les bienfaits pour le stress, pour la tonicité, pour les articulations, je, voilà, je vous donne tous rendez-vous par aller courir. <rire> Allez-y, foncez. Et je trouve qu'il y a aussi cette dimension, je ne sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, de... Je me... C'est pas donc comme on disait, c'est pas je vais repousser mes limites, je vais trop foncer, mais c'est un peu se dire ok, je suis fière de moi, je vois que j'arrive à tenir le rythme d'y aller d'abord une fois par semaine, ensuite d'y aller deux fois par semaine et puis de voir aussi la, la progression en rythme qui se perd d'ailleurs beaucoup mmh. je trouve je sais pas si ça t'a fait ça quand tu t'es arrêtée euh, pendant deux ans quand tu oh, me le racontais oh, oui, oui oui et puis j'ai vraiment trouvé un... en fait moi je, je suis
1: plus mais je pense que c'est... vraiment c'est à chacun de trouver son... son équilibre mais euh, moi je cours régulièrement mais j'essaye plus justement d'être dans la performance mmh. parce que c'est ça je sais que j'ai un petit côté comme ça quand même mmh. <rire> que j'aime bien mais c'est ça qui m'a poussé à me faire mal souvent parce que mmh. Oui, je sais que je peux courir plus de 10 km mais là aujourd'hui bah, j'essaie de voilà de je me dis si je cours 35 minutes trois euh, fois par semaine ça, ça me permettra wow. de m'évader et, et ça sera que 35 minutes il y en a qui diraient que ça serait pas assez parce que on élimine je crois qu'à partir de 45 minutes des choses comme ça mais je crois que l'idée c'est vraiment de me faire du bien oui et surtout pas me faire du mal <rire> donc euh, c'est ah, sûr mais après comme tu le dis ça dépend de tout un chacun je pense qu'il oui. y en a qui vont aimer se dépasser etc moi je sais que ça me correspond pas, enfin c'est comme celle-là euh, ça peut même correspondre mais c'est, c'est là où je me fais mal donc, ouais. et ça
0: m'arrête après je peux plus rien faire donc. oui donc il faut l'idée. trouver le, ouais. le juste milieu et c'est vraiment cette idée aussi de satisfaction personnelle de se dire euh, comme tu le disais on regrette jamais de enfin jamais, jamais de... sauf si on se fait très mal et qu'on a fait n'importe quoi bien évidemment <rire> mais voilà ça va forger notre mental, notre confiance en soi on, on revient tout comme les voyages euh, voilà, vont nous apporter cette confiance en soi et c'est drôle que tu mentionnes euh, le fait qu'il faut courir tant de temps pour que ça soit euh, efficace et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas les connaissances euh, scientifiques, euh, biologiques et ainsi de suite euh, nécessaires pour le prouver. Mais j'ai lu quand même plusieurs articles qui disaient qu'en fait, ça dépend du métabolisme de chacun. Parce que certaines personnes vont avoir un métabolisme très rapide. Donc, si elles courent pas longtemps, ben, elles vont pouvoir éliminer énormément de toxines. Sauf que si tu es une personne qui a un métabolisme super lent, ben là, effectivement, il te faudra peut-être courir plutôt 50 minutes. Donc encore une fois, en fait, euh, ça, dépend c'est... De ça dépend de chacun et la régularité, ça sera vraiment le, le meilleur allié. Euh, Superbe. Écoute, on arrive bientôt à la fin de... de cet épisode. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton coup de cœur du moment Donc ça peut être, je sais pas, une, euh, un bouquin, un film, une chanson, ou peut-être une activité que tu reprends. Ou voilà, dis-nous tout.
1: Alors, c'est pas une question évidente, chou. Oui. <rire> Euh, mais je crois que je dirais euh, la, la photographie. Alors, j'ai toujours aimé ce Enfin, toujours. Depuis très longtemps, mm-hmm. j'ai ça. Euh, c'est aussi ce qui m'avait poussé à, à me lancer euh, sur, euh, sur Instagram. Ouais.
0: Euh, si je peux me permettre de te louper, tes photos sont magnifiques. Donc, je vous encourage vraiment à aller <rire> voir euh, ton compte. Et j'ai vraiment envie de me perfectionner d'une manière
1: peut-être un peu plus professionnelle. Okay. Aujourd'hui, connaître davantage. Euh, utilisation d'un réflexe etc. Donc ça, mmh. je, je suis en train de me pencher là-dessus en ce moment. Et euh, c'est pas une mince euh, affaire. Mmh. Mais, euh, mais c'est chouette, c'est chouette. <rire> okay.
0: Et toi, est-ce que tu as un coup de cœur euh, Alors, euh, moi en ce moment, déjà, ça va être une lecture. J'ai emprunté à la bibliothèque parce que chose que j'avais n'avais pas faite depuis des années, en fait, dans chaque ville, il y a des bibliothèques et c'est vrai que... J'essaie un peu de me calmer sur ma consommation de bouquins, parce que si je m'écoutais, j'achèterais un livre tous les jours. Et là, j'ai découvert Stéphane Alix. Je ne sais pas si tu connais, j'avais beaucoup entendu parler de, de lui ben, dans plein de podcasts et ainsi de suite. D'ailleurs, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, je serai amenée à le recevoir aussi. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Le test » aux éditions Albin Michel. Et en fait, c'est donc une expérience inouïe, inouïe pardon, la preuve de l'après-vie. Et donc, en fait, il explique « Lorsque mon père est décédé, j'ai placé des objets dans son cercueil, je n'en ai parlé à personne puis j'ai interrogé, interrogé des médiums qui disent communiquer avec les morts. Découvriront-ils de quels objets il s'agit C'est le test. Donc c'est vrai que je n'avais jamais rien lu sur tout ce qui est euh, la vie ainsi de suite. Parce qu'on a tendance quand même à penser que la mort c'est un sujet assez tabou. C'est pas un sujet facile à, à aborder. Mais je me suis dit ok why not Et là je, je l'ai quasiment terminé. Je trouve ça fascinant. Et je me dis même si on n'est pas forcément euh, branché, euh, voilà, spiritualité, les médiums, et ainsi de suite. On peut voir ça aussi comme un, comme un roman, c'est vraiment très bien écrit. Donc voilà, j'ai été assez euh, surprise par ce livre, donc c'est mon coup de cœur, et le, le deuxième qui me vient, c'est justement, on parlait nourriture, on parlait food, je recommande pas mal euh, d'adresses aussi. Mon coup de cœur, ça va être une adresse bordelaise, donc désolé, ça sera que pour euh, les prochaines virées à Bordeaux euh, pour les auditeurs-auditrices, ça s'appelle Contraste, donc euh, je pense que tu connais Oui. <rire> Contraste en fait c'est un, un, un lieu pour venir bruncher tous les jours de la semaine et Dieu sais que j'aime les brunchs, je pense que toi aussi euh, tu es... <rire> grande, grande passionnée de brunch. <rire> et en fait c'est drôle parce que c'est euh, une amie d'enfance qui a, qui a lancé ça avec, euh, avec son partenaire et je crois qu'il se passe pas euh, un mois sans que j'aille les voir ou que j'en parle à une amie et qu'on aille découvrir ça ensemble. Et, ça me fait... et j'y ai pensé parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure du fait que tu vas t'installer des fois dans... dans des cafés pour te poser. Et je crois que c'est... En tout cas, à Bordeaux, c'est vraiment un contraste où je me suis dit j'aime tellement le lieu, j'aime tellement la nourriture. Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, d'y aller euh, quand j'ai envie, quoi Donc, euh... Et j'ai vu que tu en avais parlé aussi dans une de tes publications récentes de se dire... Euh... Et pourquoi on se restreint à aller se poser dans un café tout seul quoi ah Oui, c'est trop bien.
1: Puis contraste, je, je valide à 100%. Je mais crois oui. que c'est vraiment l'une de mes adresses brunch préférées à Bordeaux. Et on s'y sent bien. Oui. Et euh, je trouve que même les serveurs, le, l'ambiance, l'atmosphère et les plats, bien sûr, <rire> oui. tout est très bon, agréable. Et on... À chaque fois, j'y passe un très bon, ça oui. pour le déjeuner,
0: pour bruncher. J'ai... J'aime beaucoup cette adresse. Ah mais bah ça me m'a rassure, que enfin, je suis contente que tu valides aussi. Mais écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ton temps, d'avoir accepté euh, cette invitation, j'espère que les... l'audience aura pu voyager, aura envie de... de découvrir le Maroc, et encore une fois je mettrai en, en lien sur cet épisode euh, toutes les ressources pour pouvoir euh, aider le Maroc, parce que j'ai peur des fois quand il y a un sujet dans l'actualité on va beaucoup en parler sur le coup et les semaines passent et on oublie un petit peu donc euh, j'espère que, voilà, que les gens vont continuer à, à se mobiliser j'espère aussi que ça va donner envie aux gens de, de voyager en solo comme, euh, comme tu nous l'as si bien vendu j'ai envie de dire Genre, moi aussi j'en ai encore des, des frissons de me dire ça y est j'ai envie de reprendre les voyages solo et pourquoi pas aussi de vous remettre euh, au footing ou running, euh, appelez ça comme vous mmh. voulez et d'aller prendre un bon brunch à Bordeaux quand vous serez de, <rire> de merci passage. Merci pour ce moment. Ah, merci. <rire> merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt